0: Det här är i vår tids inhemska terrorister. Statsministern jämför våldsvågen i Stockholm med terrorism. Och nu mobiliserar polisen. Poliser från Kalmar län, från Östergötland, Sörmland. från Värmland. Ett femtiotal norrländska poliser skickas till Stockholm. Men går det att stoppa skjutningarna och sprängningarna? Så djupare en konflikt blir det mer blir det, desto svårare blir det att bryta. På en kvart får du veta vad som driver våldet just nu. Och varför det blir extra komplicerat när ledarna i konflikten befinner sig utomlands.
1: We know that he is in Turkey for example.
0: We don't protect or hide criminals. Det är tisdag den 24 januari. Det här är dagens story för Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Frida Svensson, granskande reporter här på Svenska Dagbladet. Du Frida, du har ju jobbat i helgen. Hur har det varit?
1: Ja, det är som att lyssnarna vet att när de hör min röst i den här podden då har det inte varit eh, liksom en lugn, stilla helg utan något helt annat. Och så var det ju. Jag har... Eh, Liksom jobbat konstant här sedan i fredags och det beror ju på att den här våldsvågen som vi har i Stockholm sedan julhelgerna egentligen har blivit ännu mer intensiv och jag har haft kontakt med poliser som har jobbat under den här helgen som har sagt att det här kan vi likna med att Stockholm är under attack, vi kan likna det med krig någon nämnde också att så här pressad har situationen i Stockholm inte varit sen terrordådet och det var ju just för att det skedde ja men fem grova eh, våldsdåd mellan fredag eh, kväll till lördag morgon och då pratar vi sprängningar, skottlossning och också ett mord eh, i Solna. Just när, när man får rapporter om att eh, poliser i tjänst aldrig har varit med om något liknande. Så förstår man ju att det är no någonting annat här. Jag kan tänka att det också liksom väcker känslor hos vem som helst egentligen. Ja, men, och jag tycker ju att det är
0: så här ständigt närvarande. Och jag tänkte på det mycket i lördags eftermiddag. Så var jag ute och gick med min hund. Och så hörde jag så här sirener. Ganska långt ifrån men ändå. Och min första tanke var så här. Nu har det skett ett nytt. Dod. Och så var det ju, då kom den pushen att det var en skottlossning då i Dalen i södra Stockholm där sen visade sig vara väldigt unga gärningsmän.
1: Det är väl inte klart just vem som var gärningsman och så men, men eh, polisen stoppade ju en bil efter en biljakt en bil som sen krockade eh, vid gullmarsplan och eh, man lyckades skripa Eh, två eh, unga eh, personer där en 13 åring och en 14 åring som sen är misstänkta för grovt eh, vapenbrott mm. eh, så det säger ju en del mm. Och, ja, men det, det som också sticker ut lite mer i den våldsvågen som vi har nu är ju att händelserna sker väldigt spritt. Det är kraftiga explosioner vid Nytorget och sen är det eh, skottlossning i, i Enskede, det är skottlossning i Uppsala. Och, eh, det, är ju, det är ju en utmaning då rent liksom polisiärt att hantera det också när det är så pass spritt.
0: Men varför är det så utspritt? Varför är det så många olika områden som det sker?
1: Först när man pratar om, om det här så ska man ha med sig att eh, vi har under det eh, ja, senaste året haft eh, jättestora problem med dödsskjutningar. Det är rekord, det är över 60 personer som har skjutits ihjäl. Framförallt i södra Stockholm har det varit jättebesvärligt. Den problembilden känner alla till. I Stockholm så har vi flera konflikter inom de här nätverken som pågår samtidigt. Varje nätverk och kanske även varje individ i de här nätverken har olika typer av konflikter. Och vi har uppskattningsvis 1500 personer som polisen beskriver som nätverkskriminella. Det är liksom plattan som vi står på
0: här. Ja men om vi då går in och zoomar in på det som sker just nu och försöker
1: förstå... Den konflikten, hur skulle du beskriva den? Ja, det vi vet både eh, genom eh, polisuppgifter men också genom att eh, granska- och kartlägga de här dåden, liksom vilka adresser det sker emot och vilka som bor på de här platserna och så, så kan man ganska tydligt se att flera av de här dåden är kopplade till en konflikt som bottnar i narkotikamarknad mellan två nätverk och kanske framförallt två individer på respektive sida, två ledargestalter. Men att det nu också handlar om en slags hämndspiral där man har skjutit mot adresser där anhöriga bor. Det är såklart väldigt känsligt och det skruvar ju upp volymen väldigt mycket på, på konflikten. Men om man ska titta lite på de här två sidorna då som, som verkar attackera varandra. På den ena sidan så är det ett nätverk eh, som eh, styrs delvis av en eh, 36-årig man från eh, Uppsala som kallas för den kurdiske räven för hans eh, användarnamn bland annat då i Enkrochett var Fox eh, Kurdish. Han befinner sig i eh, Turkiet och har fått medborgarskap där. Eh, han är häktad både för eh, grova narkotikabrott och förberedelse till mord. Man har från svenskt håll försökt att få honom eh, utlämnad till Sverige. Eh, det har hittills inte gått. Och på den andra sidan så har vi eh, en 24-årig man som kopplas bland annat till eh, Dalen-nätverket- eh, och det ska ju vara då strider om vem som ska kontrollera vissa narkotikamarknader, bland annat i Västernorrland. Eh, Sundsvall pekas ut för att den här 24 årige mannen har bott där och han är åtalad för brott där och så. Så han har vissa kopplingar dit. Eh, och ja, un ungefär så ser det ut. Mm. Och det är det som
0: driver våldsvågen just nu då?
1: Ja och jag ska säga också att den här 24-åringen då på den andra sidan han bedöms också vara utomlands så att man gör så här alltså spränger och skjuter mot adresser med koppling till personerna ska enligt polisen vara ett sätt att försöka få hem dem, försöka få dem tillbaka och, och, och visa sig egentligen kan man säga. Mm. Och det är ju extremt cyniskt för det drabbar ju väldigt många det drabbar många, det drabbar på fler då spridda adresser och självklart också att risken att utomstående drabbas ökar ju också. Mm.
0: Och som jag förstår det verkar det också just nu finnas väldigt många unga personer som är villiga att ta på sig uppdrag åt de här ledande personerna.
1: Ja som vi nämnde där då de gripna där 13 och 14 år och det egentligen det vi ser nu går ju eh, i linje med vad vi tidigare vet om hur nätverken opererar. Alltså att man lejer och rekryterar barn på presskonferensen som Stockholmspolisen höll i fredags så tog man också upp det här med att eh, barn eh, och unga tvingas utföra vissa handlingar. Och Då tror jag att man ska ha med sig det att här finns hela spektrat. Det finns barn och unga som tvingas under väldigt grova hot, kanske att man ska ge sig på deras familjer. Och de som eh, efterlyser ett morduppdrag som, som, som är liksom hungriga och vill visa sig och få liksom status i den undervärlden. Burrows furniture is built for the way you live.
0: Det som sker just nu, har polisen koll på det, skulle du säga?
1: Ja, Jag har ju sedan i fredags haft oändligt många samtal med poliser. Framför allt poliser som jobbar på utredningssidan. Alltså som inte är ute i uniform och plockar vapen. och så, Utan de som har som ansvar att de här brotten ska gå ja, men till åtal och kanske även fällande dom. Och på utredningssidan så är man ju väldigt pressad. Det är ju, man larmar om att eh, det, det finns uppenbara kopplingar mellan flera händelser. Men vi har väldigt svårt att få en sån överblick. Eh, man kan jobba på väldigt effektivt under en helg i liksom jour och beredskap. Men sen när ärendena ska lämnas över klockan åtta på morgonen i den liksom ordinarie driften. Där bromsas det upp. Direkt, för där hamnar man i, i, i liksom de vanliga köerna till forensiska undersökningar, köerna till IT. Plus då att rent personalmässigt så, så är det väldigt, väldigt pressat. Och som bland annat Svenska dagbladet har berättat om eh, tidigare, så får ju idag eh, i allt för stor utsträckning väldigt eh, unga eller gröna och oerfarna utredare ett stort ansvar för att driva de här utredningarna framåt. Mm. Och då, då blir det ju svårt, speciellt när det finns då uppenbara kopplingar till andra länder där man liksom går in på någon slags här diplomatisk eller politisk nivå. Det, ja, men det är väldigt svårt. Men nu, som jag förstår det, så riktar man in sig väldigt mycket på om ja, utförarna, alltså de som håller i vapnet och trycker av mm. uh, så.
0: Men det, det du beskriver här är ju dels då den här internationella kopplingen men också som du sa att det handlar om att eh, få del av en narkotikamarknad i andra delar av Sverige som inte är Stockholm. Och just nu har ju Stockholmspolisen fått mycket förstärkning hit till huvudstaden för att det sker så mycket här. Men hur påverkar det resten av landet?
1: Ja Jag pratade med en äh, äh, källa i Sundsvall som muttrade lite om att ja, men man kopplar tydligen konflikter hit men vi får skicka iväg en massa folk till Stockholm. Eh, och, ja, det, är ju, det är ju liksom en stor resurs som skickas till Stockholm just nu eh, i, av, av poliser. Men, men jag har också fått ja, en larm från poliser som säger att ja, men, eh, vart är våra 50 socialsekreterare då när vi har så många unga gärningsmän eller misstänkta. Det är i princip fullt på sis och man måste koppla in socialtjänsten i de här ärendena så att man kan inte bara tillkalla liksom blå resurs menar man. Mm.
0: Det känns ju väldigt mycket nu som att man, 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 man försöker stoppa den här akuta branden men som jag förstår det av de poliser som du har pratat med är ju också att man
1: efterlyser till exempel en gängkommission.
0: Vad är det för någonting?
1: Ja, förslaget kan jämföras med när man tidigare inom polisen eh, ja, använde sig av kommissioner som ett sätt att organisera sig. Som rånkommissionen bland annat när man skulle rikta in sig på eh, att stoppa ungdomsrånen. En gängkommission bestående av ja men ett 60-tal personer kanske som jobbar väldigt riktat mot de mest eh, men, röda konflikterna vi har och individerna kopplade till de konflikterna. Vad har vi på de här vad kan vi göra för att få bort dem just nu som verkar vara så drivande? Och att man också skulle jobba mot åklagare som är men, kopplade till den här kommissionen där man också kan prata mer med varandra och få den här överblicken och samordningen som, som krävs när läget är så extremt. Jag ville väldigt gärna ställa den frågan till, region, till förordnad regionpolischef i Stockholm Mattias Andersson men jag har inte fått intervjuer honom. Men eh, jag tycker det vore intressant att se eh, hur man ledningsmässigt i så fall avfärdar ett sådant förslag och hur man motiverar det.
0: Mm. Vi får hoppas att du får en intervju till slut kanske. Ja, de har ju lite annat just nu. Men du Frida, det finns en frustration inom polisen. Det finns en frustration bland allmänheten. Vi ser att fler utomstående kan drabbas av det här hänsynslösa våldet. Vilket kanske också har skett. Den här dödsrutningen i Solna tror man ju är en felskjutning.
1: Ja, och även i Södertälje
0: här i höstas också har vi ett exempel. Alltså, kommer vi
1: få se ett slut på den här våldsvågen? Ja, jag vet inte om jag är rätt person- att svara på den frågan, jag vet bara att jag genom åren har intervjuat många kriminologer som har sagt att ja, men efter i år då lugnar det nog ner sig eller att nu har vi nått piken. Med facit i hand eh, utifrån de senaste åren vet vi att så har det absolut inte varit. Så jag vet egentligen inte vad man grundade det på om det bara är en så inneboende- Eh, känsla av, av att man måste behålla hoppet på något vis mm. eh, men det, kom, det kommer ju inte att vara så extremt som det är nu men för att det, det ska lugna ner, ner sig så krävs det ju bland annat att eh, de här mest brottsaktiva individerna plockas bort från gatan mm. och för att det ska ske långsiktigt då räcker det inte med att man griper utan då ska det ju hel, nå hela vägen till domstol och även fällande dom mm. eh, och det vet vi ju är en stor utmaning för polisen. Uh, så vi vi får väl se helt enkelt.
0: Mm. Tack Frida för att du var med i dagens story.
1: Tack så mycket. It's that time of the year. Your vacation is coming up.
0: You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
1: relax
0: and think about
1: work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
0: Programmet idag klipptes av Lasse Edfast- Redaktör av Erika Hallhagen och jag heter Alexander Carlsson.